0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edilson Soares, está aqui comigo Francisco Lorival Boixá e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial aqui no canal Vigilante QAP, qual é o assunto de hoje Boixá? Hoje
1: falaremos sobre cinco coisas que você precisa fazer imediatamente para ser um bom vigilante.
0: Então fique ligado, Papo QAP já vai começar. Seguindo aqui no nosso vídeo de hoje, o Papo QAP de hoje, um assunto muito interessante, hein, Boixá? Cinco coisas que você precisa fazer imediatamente para ser um vigilante. Conteúdo de muita qualidade para você. Então já peço a você que se você não é inscrito no nosso canal, clique aqui no botão aqui rapidinho, já se inscreve, dê o seu joinha, é, clique no sininho lá para marcar as notificações, porque nós estamos trazendo sempre conteúdo de valor para você que é vigilante. Vamos lá. Primeira... Dica muito importante aqui, das cinco dicas e fica aí até o final, porque a quinta dica, para mim, é a mais importante. Dica número um, bochar conhecer as atribuições do vigilante. E aí, que você me diz a respeito? Ela
1: vida? é a número um porque determina, ela te mostra se é aquilo que você realmente quer. Se é a área que você é, se simpatiza, que você começa a perceber, né? começa a se enxergar nela. É, Para mim, foi primordial eu pensar nisso. Eu saí das Forças Armadas, trabalhei na área de industrial, na parte administrativa, e depois eu entrei, é, é, passava lá na frente de várias empresas de segurança... E falei, o que esses caras fazem, né? Já gostava da operacionalidade. E quando eu comecei a buscar, a saber as informações das atribuições, eu quis ser.
0: E tem que conhecer bem o serviço do Tem que language.
1: saber, cara. Tem que buscar saber o que faz, porque é, senão a pessoa corre um grande risco de se decepcionar, né?
0: O cara vai gastar um tempo... Eu não acho um tempo muito grande, o tempo do curso do vigilante, não. Mas ele vai perder um tempo. Né? A coisa mais preciosa que você tem é tempo. E aí, depois que você está lá no mercado de trabalho, você vai perceber que aquilo ali não é para você. É. E não há nada de errado nisso, de você perceber que aquilo não é para você. O, o ruim é você perceber isso tarde demais, que aí você já perdeu tempo, já perdeu dinheiro. E eu sempre falo, cara, que tem muita gente que está perdida na área de segurança privada Isso é a verdade O cara faz o curso achando que é uma coisa Que ele acha que o mercado Para ele vai ser bom por causa da escala Que ele vai ser tranquilo Que ele vai trabalhar parado Não vai ter que pegar peso Não vai ter que mexer com computador E chega lá não é nada disso Lógico que não tem que pegar peso Mas muitas vezes ele vai ter que trabalhar com computador sim Ele vai ter que se indispor muitas vezes com algumas pessoas né Porque você Tem que, que estar
1: preparado para as mudanças tem que ter uma boa
0: capacidade
1: de adaptação.
0: Eu acho que a primeira coisa que ele deve observar é dar uma lida ali na Lei 7.102 e na portaria. Exatamente. Diz, primeira coisa. Lá diz que o vigilante tem que ter denodo. Denodo é ele ter coragem. Ser corajoso. Por quê? Se o contrato é perigoso, eles querem colocar um vigilante para proteger. Obviamente. Obviamente também... Que não pode ser um contrato que vai colocar em risco a vida do cara, né? E tem que ter umas condições mínimas de trabalho também. Tem um local para ele se alimentar, um local para ele poder ir ao banheiro. Condições humanas de trabalho, né? Sim. Mas ele tem que ter coragem. E eu falo isso porque uma vez eu era supervisor e foi, foi engraçado, cara. Chegou na empresa lá um, um, uma ligação de um jornal muito conhecido aqui da cidade convidando a empresa para dar explicações porque o vigilante tinha um quadro no jornal que você mandava uma reclamação e o jornal ia correr atrás daquela reclamação sua e o vigilante estava reclamando da empresa que a empresa colocou ele num posto muito perigoso e ele trabalhava sozinho hum. e aí o gerente respondeu as perguntas né? então, é o posto que ele trabalha Deve ter algum tipo de perigo mesmo. Por isso que tem vigilante lá. É, faz você sentido vai... colocar é, lá. Não precisa, <risos> se não, não corre nenhum tipo de perigo, não precisa de vigilante. Mas, cara, era um poço, vou achar super tranquilo. É esse aqui da entrada aqui que tem uma empresa de ônibus. Muito tranquilo. E vigilante, quando ia para ali, achava ah, ali era o paraíso. Esse aqui? Esse aqui. Fala sério. Né? O poço é tão tranquilo que a guarita, gente. Veja bem, a guarita dele tem a guarita embaixo onde fica o porteiro e a guarita em cima onde fica o vigilante, você sobe e você puxa a escada ou seja quando o supervisor chega deve
1: ser no mínimo uns 3 metros de pé direito é bem alto do chão até o, o, a entrada
0: da guarita exatamente, e aí quando o supervisor chega, pra você ter ideia o supervisor tem que ir. eu bati o bastão de ronda que eu tinha o bastão de ronda, bati para fazer barulho pro vigilante lá em cima descer a escada de ferro para mim subir e ir até a guarita dele. Assim, o bandido não tinha como ir até ele. Aí
1: embaixo dele tem o, o, porteiro o porteiro da empresa fazendo controle de entrada e saída dos caminhões, dos Exatamente. ônibus.
0: Exatamente. Aí eu te digo uma coisa. O vigilante estar em cima da guarita era uma exigência do cliente. Ele não tinha que fazer ronda. Por mais que o pátio era gigante, ele não tinha que fazer ronda. Então assim, eu entendo que quando ele chegou lá, aí se contou histórias de assalto que realmente teve assalto, por isso que botaram vigilante. Depois que botou vigilante, não teve mais assalto. Qual é o? Ação
1: preventiva, né?
0: A primeira escala do escalonamento do, do uso progressivo da força. A presença? A presença. A presença fez com que os assaltantes desistissem de assaltar lá. É, se tornou desinteressante, é. né? Então assim, a presença ajudou nisso. Então quando ele chegou lá, ele escutou muita história de assalto que teve lá e tudo mais. E era policial que tomava conta lá. Então os policiais, com certeza... Ah, tá
1: explicado. Botou o terror na mente dele botou ali. Botou o
0: terror na mente dele na transição lá e ele foi com medo. Então, eu sempre falo, cara, se você quer ser vigilante, primeira coisa, você deve olhar. Olha lá se encaixa com você. Que Uma exigência por lei, você tem que ter é coragem, é denodo. Você tem que também ser probo, ser uma pessoa que aprovado pela sociedade, tem um comportamento, né? Aprovado pela sociedade. Poxa, a gente anotou aqui também é, conhecer as dificuldades dos vigilantes. Você poderia falar mais sobre isso? Quando a gente
1: vai fazer o curso de vigilante, eu lembro lá atrás, quando eu fiz o meu, há muitos anos atrás, existiam várias pessoas de várias áreas. Tinha garçom... Tinha motorista, tinha o cara que estava saindo do segundo grau ali, que estava precisando trabalhar para poder pagar a faculdade, tinha pai de família que estava mudando de área. Tinha vários tipos de pessoas já com experiências profissionais. Tinha pessoas que, que gostavam da operacionalidade, ou que serviram exército, ou que, que tinham o sonho de ser polícia e não conseguia, e que não conseguiu e que viu a possibilidade de estar dentro da área de segurança privada, né, para estar próximo dessa área. E aí a gente notava, a percebia a diferença das pessoas que já tinham tido experiência profissional em qualquer outro tipo de área, das pessoas que gostavam da operacionalidade, que queriam estar ali por afinidade, que já vieram sabendo as dificuldades. Na minha época, vigilante andava com kit de lã. Marme quente na mochila. Já usei muito. Marmita congelada. Usei muito. Você está entendendo? Pozinho de suco para fazer lá no, no posto de trabalho. Garrafa PET. O kit vigilante. Mergulhão. Mergulhão, pó de café. <risos> coador, garrafa. A mochila já era sobrevivência dele ali no expediente. E as pessoas... Ah, poxa, vou me submeter a isso aí. ó Vou entrar nisso aí e vou ficar até arrumar alguma coisa melhor. Até arrumar alguma coisa melhor? Então, a pessoa já entra é, com discriminação. O vigilante ele tem que estar disponível para as intempéries. É um cara que vai trabalhar na chuva se precisar. Exatamente. É um cara que vai correr risco se precisar. É um cara que a sociedade privada espera que ele pule na frente para tomar as decisões. Então, tem lá as dificuldades do posto de trabalho. Tem as dificuldades da estrutura. Se você tiver só a estrutura mínima, já é muito difícil. Você não tem onde sentar. Você tem onde... Né, você tem onde... É, às vezes se cobrir, você vai usar uma capa de chuva
0: é, tem as dificuldades de horário também De local de Horários, trabalho Horários,
1: deslocamento
0: Cara, e, e uma coisa, Boixá Que não tem nada a ver É você ser um cara que Dorme tarde Com um cara que trabalha à noite É outra coisa totalmente diferente Eu lembro que quando eu fui trabalhar O meu primeiro plantão foi sofrido demais, cara eu não imaginava, pra mim ia ser super fácil que eu falei, não, nah, eu assisto Corujão até tarde eu durmo tarde, eu vou pros rock aí, fica até tarde da noite, uma coisa é você estar com aquela, aquele êxtase ali pro prazer e tudo mais mas sem nenhuma preocupação em ter que dormir, outra coisa é você estar atento, trabalhando no local parado, esperando o bandido entrar, fazer alguma coisa, né então o sono vem o sono vem e, cara e nem sempre você vai estar preparado Às vezes Você vai ter uma boa noite de trabalho Você descansou bem Mas às vezes um filho pode passar mal E você tem que levar do ele no hospital E depois deixar a esposa em casa Não se alimentou direito E aí você vai direto pro trabalho Com a cabeça cheia E daqui a pouco o sono vem Então são dificuldades Que a pessoa enfrenta Que quando ela está fazendo o curso Ela nem pensa nisso
1: Isso já aconteceu comigo Trabalhava 12 por 36. Aconteceram várias coisas que impossibilitou que eu descansasse. Chegou a minha escala, chefe. Ninguém quer saber de nada, não. Você tem que estar ali. Eu cheguei no final do expediente, só o caco. Já cheguei em casa, tomando banho, me jogando na cama. Nem quis comer nada, não. E aí eu acordei, dei aquela respirada. Bom, tá tranquilo, né? E quando é, existe a necessidade de você se esforçar além, é, isso vai acontecer. Quem é? a, gente, a gente trabalha na área de segurança, a gente pode passar mal durante certeza, o nosso é. descanso. Hum, é né? um condicionamento, Deus. pode acontecer. E, e a pessoa tem que saber né? que essas coisas podem acontecer. 5 por dois, que trabalho de dia? Estive uma greve de ônibus. Ah, vou ficar em casa porque tem greve de ônibus. Pô, você não vai tentar ir para o trabalho? Você não vai fazer contato com o supervisor? Só se a pessoa foi irresponsável, né? Sim. No meu caso, eu ficava preocupado. Eu ia pro o ponto de ônibus. Como é que você vai fazer? Você vai me buscar aqui? Você quer que eu tento ir? Vou de táxi? Vou de Como é que eu vou, né? Na minha época não tinha Uber, mas... É. Você quer que eu vou como de meios próprios, a empresa vai ressarcir, um vai... Não é tem vigilante que desliga o celular. Pô, isso não é legal, né? A gente tem que saber que o, o vigilante, ele, assim como as forças de segurança pública, é, são necessários nos momentos mais difíceis
0: da sociedade. É, cara, é complicado e. Na maioria das vezes as pessoas não pensam nessas dificuldades que ela pode passar, né? Nem
1: imagina.
0: E chega na hora lá, eu lembro quando eu fui trabalhar, quando terminou o meu plantão, eu cheguei em casa, me bateu assim, um peso muito forte na consciência, com medo de eu ter feito a escolha errada. Porque a noite foi tão difícil, passar aquela noite toda acordado, que eu pensei, poxa, será que eu fiz a coisa certa? Porque agora não tem como eu voltar atrás. Eu larguei meu emprego para trabalhar de vigilante, eu vou ter que encarar. Mas a primeira noite ela foi mais difícil porque eu estava ansioso, não consegui dormir de tarde para mim poder trabalhar à noite. Aí no outro dia eu já dormi o dia todo, acordei no outro dia, consegui descansar. O segundo plantão foi tranquilo, eu me adaptei. Mas aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. Então, assim, a dica de hoje que a gente está dando aqui no, nesses vídeos. É para você... Né, são cinco coisas que você deve fazer imediatamente. É você pensar, analisar. Será que vale a pena? Será que eu estou apto para isso? É isso mesmo que eu quero? É isso tem isso a ver comigo? Que eu quero. Porque, vou te falar uma coisa agora que tem muito a ver com o ponto um, que é conhecer as atribuições do vigilante, e com o ponto dois, que é a dificuldade do vigilante. Hoje eu recebi uma, uma pergunta e eu não estou criticando a pergunta. A, não existe pergunta idiota e pergunta idiota é aquela que você não faz, que você fica na dúvida. Hoje eu recebi uma pergunta bem assim, a, a, uma moça perguntou, uma vigilante feminina, ela pode ser colocada para trabalhar numa rodovia, no mei, aí botou no meio do mato, que que corre perigo e tudo mais, não, sei, eu não lembro a pergunta correta, mas ela queria saber se uma vigilante feminina poderia ser colocada para trabalhar na rodovia, igual a gente já teve cliente, né? Que é em pedágio, Sim. essas coisas. A minha resposta foi a seguinte, cara. Canteiro entenda, de obras, essas é, coisas. Não me entenda mal, tá? Eu falei que vigilante não tem sexo. Quando eu falo que vigilante não tem sexo, eu quero valorizar a vigilante feminina. Porque senão o cliente vai começar a falar assim, não traz um vigilante masculino porque mulher tem medo. Mulher não tem medo. Mulher não tem que ter medo. Mas às vezes a pessoa fica preocupada porque ela não colocou em consideração que ela vai ter que trabalhar em contratos perigosos, em contratos que correm risco. Será que você está preparada para isso? Será que vale a pena? Você pode... Porque eu falo tem outras áreas que você pode trabalhar. Sim. E aí chega lá, você... A pergunta é, vigilante feminino pode? Quando você faz isso, você já dificulta para a área, para a mulher nessa área. E querendo ou já não... Já cria uma barreira. Cria uma barreira. Porque se o cliente identificar isso ele já vai querer impedir que coloque mulher. Então a mulher também tem que ter essa preocupação. Porque mulher que não tem esquenta-cabeça com nada não, meu irmão. Não pode esquentar, Ediland. Não pode. Por isso que eu falo, vigilante não tem sexo. O, vigilante, o cliente não pode olhar para o sexo. Ele tem que olhar que ali tem um profissional de segurança. Eu tô ela é competente,
1: ela dá resultado, isso. ela tem condições. Ela faz suas atribuições de uma forma profissional, adequada. Exatamente. Acabou.
0: Então por isso que... Esse ponto 2 é importante, você conhecer as dificuldades da área de segurança privada. Vai ter posto bom? Vai ter posto bom. Vai ter posto ruim? Vai A também. A maioria é, grande maioria é, porque hoje em dia, Bochá, eu repito isso aqui sempre, só tem vigilante quem pode pagar, não é quem precisa tem um monte de gente que precisa ter vigilante, mas não tem. Exatamente. Então, geralmente, eles colocam, é quanto? Quando não tem jeito mesmo, tem que colocar, o negócio está é,
1: feio. É o último recurso, ali entre o bem e o mal.
0: É o último <risos> recurso, então, você sendo homem ou mulher, vai ter que ir. Então, a mulher também, quando abraçar essa profissão, abraça por inteiro, não olhe o seu lado, não olhe a, a sexualidade, se coloca como um, um profissional de segurança privada. Entenda assim, Vigilante não tem sexo. Porque se o mercado começar a olhar pelo sexo, ele vai começar a olhar a fragilidade de mulher. E ela, a mulher sempre tem que estar escondendo a fragilidade dela, né? Eu sei que tem mulher que tem muito mais coragem do que homem. Sim. Muito mais a coragem. A disposição dela é muito maior do que qualquer coisa. E por que, que ela tem? Porque ela entendeu as dificuldades de ser um vigilante. Ela já entrou sabendo. Com certeza ela avaliou e tem que avaliar, e a ideia é essa que você avalie. Cara. Vigilante faz o quê? Ai, que? Tem gente que só lembra do banco, né? Do shopping. Tem contrato no meio do mato também. Tem contrato em pedreira. Ou se tem. Né? Lembra lá da pedreira, lá que tinha contrato até com cavalo? <risos> <risos> então tem as dificuldades aí. E esse é o ponto 2.
1: Eu já fui fazer SPP em cemitério,
0: cara. Em cemitério? Cara? Foi vigiar o que? O defunto no.
1: O, dif... o defunto tinha duas famílias. A esposa 01 descobriu e ela contratou um SPP e a missão era não permitir a, a 02
0: <risos> entrar
1: lá para velar o corpo.
0: E a 02 foi?
1: Rapaz, ela chegou lá e tal, só que ela foi com o advogado dela, que já tinha rolado uma treta lá antes, né? É, na hora de definir onde seria o velório, as duas definiram dois lugares diferentes.
0: Mas um é amante, pô.
1: É, mas alguém da família sabia que a outra existia, né? Ah, e aí teve que contar, e aí deu ruim
0: Caraca, que doideira, doideira. Essa história é inusitada, mano No cemitério Eu né? lembrei agora que no
1: Parque da Paz Caramba, cara. 22. Só
0: tinha você de SPP? Só
1: eu, graças a Deus a mulher resolveu ir embora
0: E o defunto se comportou? Não, ficou
1: quietinho <risos> <risos> Nem correu
0: Rapaz, acho que ele devia estar pensando Ainda bem que eu tô morto Que as duas estão aqui já, nós falamos aqui do tópico 1, conhecer as atribuições do vigilante, que é muito importante. Tópico 2, conhecer as dificuldades do vigilante. Tópico 3, agora, conhecer, fazer um estudo do mercado.
1: Ah, isso é muito importante.
0: Eu também acho.
1: A gente tem que começar a saber quais são as empresas que estão no mercado, o tamanho dessas empresas... Se a gente conseguir essas informações, são informações é, difíceis de conseguir. A quantidade de posse, que, como, que, como é que funciona, quais são as empresas, as grandes empresas que realmente tem, é, sempre tem posse de vigilante. Aonde você quer trabalhar, traçar o seu plano A, B e C. Vou botar o currículo nessa aqui que é uma empresa que valoriza o profissional e tem maiores possibilidades de crescer, porque você quer trabalhar na área de segurança privada. Não quer dizer que você vai viver o resto da vida como um vigilante operacional, nada contra isso. Eu conheço excelentes profissionais que decidiram permanecer como vigilante porque eles encontraram, eles encontraram aquilo que faz bem profissionalmente para eles. Exato. A realização pessoal. É, a, a, o fato de você ser bem sucedido é você saber viver muito bem com aquilo que você alcançou aquilo que te traz satisfação se você continuar crescendo te traz satisfação excelente ótimo porque na área de segurança é, privada precisa de bons profissionais uma das coisas que me fez é, permanecer na área estudar e buscar qualificação e, e sempre estar tá aprendendo é saber conhecer o mercado. Conhecer o mercado, eu descobri Ediland, você sabe disso também que a gente já conversou, que existe uma deficiência de gestores de segurança privada Sim. dedicados à área. Existe uma deficiência. Ah, o especialista em segurança vai dar uma uma reportagem de tal emissora cara eu fico olhando assim, especialista em segurança, ele já, tira, ele já ficou 12 horas em pé será que ele já tirou um serviço de 24 horas acordado será que ele já esteve de frente com o perigo ali, na iminência de sacar arma será que ele já inibiu um posto sendo invadido será que ele já participou de uma manifestação, será que ele já fez um SPP
0: a experiência acadêmica que ele Aí tem. Aí eu
1: penso, cara, olha o que, que esse cara está falando, o nível de superficial, é, ali na flor da água, ali né? muito superficial, sem profundidade, sem propriedade. Poxa, quantos profissionais que eu conheço que poderia estar tá falando muito melhor do que ele. Então, eu descobri a área, eu estudei a área, eu conheço as empresas que tem no meu estado, tem área, tem mercado, eu vou me esforçar. Não adianta a gente, ir, por exemplo, é, Estado do Espírito Santo. Tem transporte de valor? Tem muito menos depois do FUNDAP.
0: Muito menos agora.
1: Muito menos ainda.
0: É a escolta tem muito menos. Escolta transporte de valores está mesmo. Escolta coisa. armada.
1: Transporte de valor? Mesma, mesma coisa. coisa. Agora
0: escolta tinha muito antigamente. Escolta armada,
1: tinha empresa aí na, na, no Estado. Que tinha mais carro de escolta do que viatura de polícia na rua. Mas
0: eu ia para São Paulo, na volta a gente buzinava um monte de escolta, se cumprimentando. Exatamente. você não vê uma, como fazer a é interna, olha lá.
1: Conhecer o mercado vai fazer também você é, decidir
0: entrar na área, saber que curso que eu vou fazer. Exatamente. Igual o Escolta Armada, Transporte de Valores aqui no estado, se você entra com essa ideia, não, eu vou para entrar para o transporte. Você pode entrar, depende de onde você está. Aqui mesmo só tem duas empresas. Então, a probabilidade de você entrar para o transporte de valores é muito pequena. Muito pequena. A ah, escolta armada ajuda? Ajuda. Pode ser que o cara tenha um
1: cliente que, eventualmente, tenha uma escolta ou outra e ter no quadro de funcionários um profissional com curso de escolta armada. É interessante, mas... E o mercado, Exatamente. de maneira geral?
0: Achei interessante você... Ser... Duas coisas que eu achei interessante. Primeiro, você falou de conhecer e fazer um estudo do mercado. Uma vez eu tava. Eu sempre tento ajudar, cara, os profissionais. Um aluno meu fez o meu curso. Aí ele começou a se questionar e me, me questionar, né? Poxa, Gilão, fiz o seu curso aí, cara. Não consegui nada até hoje. Eu falei, não é nada, cara. Nem uma entrevista eu Qual consegui. Qual dos cursos ele fez? Ele fez todos, cara. Eu falei, cara Mas ele você é mora, vigilante? Você mora onde? Vigilante. Cara, na, onde ele mora, só tem um banco. E os caras que trabalham no Interior banco... Interior do estado? É, não daqui, né mas de outro estado. E os caras que trabalham no banco, tem mais de 20 anos que é vigilante tem do indicação banco. indicação
1: do gerente,
0: então, indicação assim, política. Ele não fez um estudo do mercado para ver se valeria a pena ele fazer o cu de vigilante, mas na área dele, na, na, na região dele não tem. Ele tem que fazer o quê? Se, é, se o seu sonho é ser vigilante, vai ter que mudar. Mudar de área, você vai ter que ir para outro local, porque aquele local onde você está não oferece. Eu tenho um apartamento em Vila Velha.
1: Quando eu casei e que eu fiz o curso, eu estava decidindo se eu voltava para Vila Velha ou se eu ficava aqui. Aqui na serra. Sim. O que determinou que eu mor é, morasse 13 anos na serra foi a área de segurança. Tanto que eu moro perto das maiores empresas de segurança aqui do estado, que estão situadas na Serra.
0: Sim, verdade.
1: E isso me facilitou
0: demais. O seu bairro ali, quando eu comecei em 2003, era o bairro que mais tinha empresa de segurança do estado. Até para colocar currículo é fácil, né? É fácil. Vou
1: dar uma voltinha com o cachorro, é cachorro. <risos> e vou botando na, lá na, na
0: empresa lá. E você falou outra coisa interessante que daria até um vídeo para falar sobre isso, mas... Você falou que tem poucos especialistas, gestores da segurança privada. E eu vejo isso uma culpa das próprias empresas de segurança, do mercado em geral. É verdade. Porque sabe por quê, bochá? Numa empresa grande, agora não estou falando de empresa de vigilante não, uma empresa grande, que eu tenho profissionais de segurança, que eu gasto uma grana com segurança e eu preciso cortar. Qual é o primeiro local onde eles têm que cortar? Gastos segurança. Infelizmente, eles cortam na segurança e muitas vezes na segurança é onde vai evitar muitos gastos. Agora, se você
1: tem ali um cara que entende de segurança e que tem argumentações plausíveis e que conhece as particularidades do negócio do cliente, pode ser que ele consiga reverter essa situação. Exatamente. Ele explica, ele mostra, ele... É, estratifica através de números Olha, nessa loja aqui nesse, nesse negócio seu aqui Você tem tantas ocorrências por semana Cada ocorrência dessas Poderia representar Esse, 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 esse esse Problema Por que, que a gente vai tirar E você vai Você está disposto a viver com esses problemas Não Então já não é mais despesa É uma necessidade
0: e aí onde é que entra a culpa das empresas de segurança nesse negócio? A grande maioria não criam os seus gestores, não criam. Elas contratam um gestor de fora e fica naquele ciclo, por quê? Elas querem diminuir o custo também. Então elas acham que é um absurdo pagar um pouco mais e, e o cara acaba não investindo nele. Exatamente, pega um cara que tem até um nível de conhecimento
1: ok mas limitado e usa aquele conhecimento do cara ali. Acabou as cartas, acabou
0: as possibilidades, acabou. Exatamente. E aí o profissional, ele não investe nele. E a empresa quer economizar demais. Por exemplo, o supervisor. supervisor, se a empresa quiser economizar dinheiro de verdade, ela faz do supervisor um gestor. Hoje, o supervisor, na grande maioria das empresas, as empresas usam ele como entregador de papel. E aí, ele acaba sendo... Isso é lamentável. É lamentável. Por quê? Ele não resolve as coisas. Quando ela... Aí, ela coloca vários contratos para um supervisor tomar conta e não dá conta. E aí, o vigilante está com problema no posto, reclama com quem? Com o cliente. Nunca o vigilante deve reclamar com o cliente. Mas chega uma hora que o cliente passa e ela fala... Guerreiro, por que, que você está de tênis, cara? Rapaz, três meses que o supervisor não passa aqui, minha bota rasgou ele não vem aqui para trocar. É, isso aí é um caso extremo, né? Mas pode acontecer. Ô, Guerreiro, por que, que você está de calça jeans? Eu já vi acontecer. Aí, não é difícil de acontecer, né? Por que, que você está de calça jeans? A minha calça rasgou, já o supervisor não passa aqui. Então, o que, que eles fazem? Colocam um coordenador ou um gerente para resolver a parte com o cliente e coloca um supervisor com vários contratos. Agora, quando a empresa tem uma visão de gestão, ela faz o quê? Coloca o supervisor e, ó, oh, supervisor, você é o dono do contrato, você vai resolver tudo. E aí ele faz a gestão. O que ele leva para a empresa? O problema já solucionado. Mas não adianta você colocar uma porrada de contrato nas costas do cara que ele não vai conseguir resolver. Esse cara, ele começa a gostar de trabalhar com gestão, ele começa a desenvolver. E aí ele começa, ele vê, pô, cara... Estou dando certo nisso. Os clientes estão gostando do meu trabalho. Os vigilantes também. A empresa também. Vou investir em mim. Aí ele faz o quê? Começa a estudar. Aí faz graduação, pós-graduação. Ajuda a empresa a crescer. Ajuda a criar novos processos. A empresa cresce com isso. Mas a empresa fica só economizando, economizando, economizando. Sugando o supervisor. O supervisor vira um papeleiro, coitado. Acaba virando um fofoqueiro. Porque ele só leva o problema. Né? Imagina o supervisor cheio de problema eu sou supervisor, imagina, cheio de problema me resolver de levar a documentação. Aí o cliente faz a reclamação, eu vou pensar o quê? É, rapaz, o coordenador não vai gostar nada de saber disso, né? Tá ele que se vira. Chega lá, ó, cliente lá tá injuriado, que você falou que ela é lá não foi, tá? Ele falou que se você não for lá, vai cancelar o contrato. Não, o cara... Não, isso aí se vira mesmo, isso aí é problema seu. Então, ele é um propagador de problemas. É, ele...
1: só, só lembrando uma coisa, o, o supervisor ele já foi um bom vigilante, que enxergaram nele ali um cara responsável. Pegaram ele, com um nível de conhecimento não ruim, ele domina a parte operacional, e botaram ele para fazer a parte administrativa operacional. E aí? Sem informação, sem informação, sem informação, e aí o cara vai fazer o quê? Vai vender o que ele sabe. O que, é que ele sabe? Relatar. Relatar. Agora, o vigilante, quando ele busca o conhecimento, conhece a área né? e, e, e sabe, se prepara para isso, se qualifica, ele chega lá, meu amigo, rapidinho ele vai ser um coordenador, vai
0: ser um gerente. Então, a empresa, ela quebra o ciclo de crescimento do profissional. Que nem você falou, o supervisor era um bom vigilante. O cara era um bom vigilante. Ele cresceu, virou um supervisor. Eu tenho certeza que ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele para ele ser o melhor supervisor que ele puder. Só que a empresa começa a acumular um monte de contrato nas costas dele, começa a cobrar muito dele. A única coisa que ele consegue é levar sapato, levar calça, levar documento. E desmotivar. É, e ele não consegue resolver os problemas. Então ela quebra o ciclo de crescimento deles. O que esse supervisor vai acontecer com ele? Ou ele vai sair? Eu sempre falo, o supervisor que ele não tem preparo, o, o, o tempo de vida dele, o vida útil dele é de dois anos. Ou ele sai que a empresa manda ele embora por incompetência, que ele não vai conseguir resolver esse monte de problema, ou ele sai sobrecarregado, querendo respirar Exatamente. e nunca mais quer trabalhar de supervisor. Sai traumatizado. Eu conheço cara que era supervisor que nunca mais quer trabalhar de supervisor. Eu só quero um postinho é o que eles falam. Então, por isso que o mercado não tem tantas pessoas querendo crescer nessa área. Você vem, a, gente, a gente deu sorte de trabalhar numa equipe, que a gente tinha um gestor, que ele passou essa demanda de gestão Para a supervisão dele Sim. O que, que aconteceu? Formou grandes gestores Eu sou empresário, você é gerente Tem outro que é supervisor de shopping Outro que é supervisor de transporte de valores Aquela equipe ali foi crescendo Porque teve aquele pontapé inicial De buscar o crescimento Agora quando as empresas Somente querem sugar Elas cortam o ciclo Por isso que tem esse mercado infelizmente medíocre Porque você tem um cliente que quer cortar gasto, você tem um preço de segurança que quer cortar gasto, mas eu te falo uma coisa, você que é de emprego de segurança privado. Você já experimentou o que é ter um supervisor sobrecarregado. Experimente ter um gestor vai começar a sobrar dinheiro no seu caixa. Sabe por quê, bochá? Um gestor, quando ele chega no contrato, ele chega para resolver o problema. Ele não quer mais um problema. Então, quando ele é só entregador de papel, ele não tá está nem aí para os problemas, porque não é ele que resolve. Baixa rotatividade. Baixa rotatividade, que isso é um problema. Baixo turnover. Absenteísmo. Vigilante motivado. Vigilante motivado, cliente satisfeito. Exatamente. Acaba os problemas, só que é aquilo que eu estou falando, cara. Você já sabe como que é ser ruim. Ter o, o supervisor só entregador de papel. Já sabe o que não quer, né? Você já sabe o que não está dando certo. Tenta criar gestores. Você, no começo, investe. No investe cara. Fala assim, não, cara, vamos diminuir o número de contratos e vamos colocar o supervisor 5x2, por exemplo, deixa espetou à noite. E aquele supervisor vai ser o dono do contrato. Você vai ter um resultado totalmente diferente. Vamos lá, baixar Se adaptar à vida de vigilante.
1: A vida de vigilante, ela é dinâmica. Primeira coisa que eles falam quando de contrato. Você não tem posto e é. nem escala fixa.
0: Exatamente.
1: Eu já fiquei três meses cobrindo um serviço extra, é, numa área aberta, logo quando eu entrei numa empresa de segurança aí, totalmente vulnerável, guardando carro importado de frente para o Morro do Atalaia <risos> e crítico, sol... Aí não tinha o cara da noite, às vezes tinha que virar 24 horas. Todo dia era um cara diferente que vinha me cobrir, já tinha que estar, eu já ia sem saber se eu ia voltar para cá, já ia preparado para fazer 24. E aí depois contrataram o cara da noite. Foi indo, as coisas foram organizando, foram organizando. Depois eu fui para a escala 6 por 1, depois voltei para 2 x 36. Quando eu era supervisor eu fui 12 por 36 de urno, fui 5 por 2 de urno, fui 5 por 2 noturno, 12 por 36 noturno. Ou seja, o meu contrato com a empresa previa isso. E tem como gente, é que tem fica. Tem
0: gente que esquece
1: isso, né? E, é. E como é que fica a nossa rotina operacional? Como é que fica o nosso compromisso com a empresa? A gente assinou um documento, a gente tem que ter capacidade hombridade. De novo, probidade e urbanidade. A probidade está aí. Você cumprir aquilo que você fala, mediante falou, um contrato de trabalho. Não adianta você ficar se queix... queixando. Pô, queria um postinho, olhar para a grama do vizinho olha lá, vigilante, postão, sei o quê, ninguém mexe com ele. Já parou para pensar que ou você ainda não teve oportunidade, ou você está fazendo alguma coisa de errado. Para você não ter um postinho bom?
0: Exatamente. E tem aquele cara que fala: não, eu sou da noite. Não, não vou pro dia, não, eu sou da noite. <risos> sou da noite. É, tem cara que. Sou da noite é morcego, rapaz. É, tem cara... cara, tem cara que esquece isso. Ele assina um contrato. Por isso que a gente fala, né? Se adaptar à vida do vigilante. O vigilante não tem horário, cara. Porque a empresa é a prestadora de serviço. Né? Ela, ela na verdade ela vem
1: de mão de obra ela de vende segurança mão de
0: obra então pode ser de dia pode ser de noite para tipo, a hora que for e a
1: mão de obra tem de onde tem serviço é o que ela oferece
0: mas o que eu achei muito interessante vou quando a gente tava fechando essa pauta aqui que você falou de se adaptar a vida do vigilante você até falou cara o cara tem que começar a se adaptar também nas redes sociais e aí muito esquece exatamente
1: disso. tem que levar a segurança para sua vida pessoal tem que falar pouco Mostrar pouco da sua vida. Vou dar uma dica de segurança para você que é vigilante. Você pegou uma folga, vai dar uma passeada, pode tirar foto. Problema nenhum, postar na rede social. Mas não faz live ao vivo <risos> e não posta foto em, em tempo real. Estou aqui em tal lugar. Poxa, você está se vendendo. Chega em casa. Eu, eu sempre fiz isso posso sempre, quando você vê alguma coisa na minha, minha rede social, já aquilo foi. ali já foi, já aconteceu <risos> há muito tempo eu já estou em outro lugar você está entendendo? É, é, ambientes públicos nada a ver, o pessoal que vai no pagode aí, que vai no forró ok, mas seja mais reservado procure saber com quem você está andando você não pode andar com alguém que anda à margem da lei Sim. que faz uso de droga que dirige embriagado você pode se envolver numa ocorrência policial e perder sua profissão. É, ah, mas, ah, mas é meu parente. Infelizmente, cara, denuro, probidade e urbanidade. Assuma a responsabilidade do seu cargo. Para de andar com, com, com pessoas que são duvidosas, né? é, não se exponha, é, não ande em horários, em locais. É, de risco social. Você pode se envolver numa ocorrência. A gente, a gente, quando trabalha com segurança privada, tudo pode acontecer na nossa vida. Nós já trabalhamos com um cara que teve a família rendida e ele teve que abrir a tesouraria de um transporte de valor. Isso há mais de 25 anos atrás. aí, né? Uhum. Você lembra dessa história? Eu lembro, lembro sim. O cara teve sua família rendida. Por quê? Porque todo dia ele chegava de serviço e ia tomar um asinha no bar. <risos> alguém te conhece
0: estão de olho em você
1: estão de olho em você existem duas formas de você entrar para o crime três você ser aliciado você decidir e você ser cooptado cooptado você não tem a opção faz assim ó vem comigo e faz isso pra mim senão eu vou matar você eu vou matar sua família você tem que pensar nessas, nessas coisas. É, o mau costume do ser humano é achar que nunca vai acontecer com ele. Né? Exatamente.
0: A pessoa que vai trabalhar com segurança privada, cara, é, o lazer faz parte. Tem que ter. Mas se você escolheu isso para sua vida, essa profissão para sua vida, não é um quebra galho, não é nada, você tem que mudar algumas coisas. cara é, Alguns locais que você ia... Não, não é legal para você ir mais né? Principalmente Divulgar nas redes sociais Rede social hoje Economiza uma grana das empresas de segurança privada Que gastavam antigamente Com investigação social Hoje, quase 100% das empresas Quando vai contratar Olha lá no currículo o nome do cara Vai lá no Instagram, no Facebook E vê como é que é a conduta do cara Como é que ele é um cara? Não, Ele toma uma cervejinha, sai no final de semana, vai na praia Tudo normal, beleza, nada a ver mas, pô, o cara tá lá, né? teve briga. Bebeu demais, saiu rolando no chão, a galera rindo. Ele sem camisa, os caras passaram batom nele. É, extrapolou, cara.
1: Você isso... sabe como é que muitas empresas fazem para descobrir como, se o profissional tem problema na justiça? Como? Vai no Google, abre aspas. Nome completo? Nome completo, fecha aspas ah. e dá um enter. Faz o teste e procura o seu nome.
0: Vai, o cara vai se surpreender isso. Não bom, é. O, o nome, né? o nome, né? Homônimo. Homônimo. Que Você, caso tem.
1: você vai tomar um susto.
0: <risos> Mas cara, quando eu, naturalmente eu vejo uma diferença muito grande da área de segurança privada da época que eu entrei para hoje. Mas algumas coisas acho que não mudou, né, talvez. Eu lembro que muitos comportamentos que eu que eu tinha, eu mudei. E mudei muitos comportamentos por eu ser segurança. Por exemplo, eu não consigo ir numa pizzaria, num restaurante, sentar de costas para a rua. Eu não consigo. Também não. Eu não consigo abrir o portão e já ir saindo para a rua. Eu abro o portão, olho para um lado, olho para o outro. Tem que fazer a leitura externa ali. Algumas coisas. Isso me ajudou na área de segurança. A gente fica mais cabreiro. Então, a gente tem que levar para a nossa vida também essa preocupação, né, cara? Eu sou um cara que trabalha com segurança. Só o de você trabalhar armado, o cara pode querer saber mais. Quando eu trabalhava no transporte de valores, aqui no meu no bairro onde eu morava, ninguém sabia que eu trabalhava no transporte de valores. Não que eu contasse. E nem por eu andar uniformizado. Eu só saía de calçadinhas, tênis, camisa normal. Né? Eu ia de moto, botava jaqueta de motoqueiro, bota de motoqueiro, meu uniforme ficava lá na empresa. O pessoal falava, ah, você trabalha com o quê, cara? Eu inventava alguma coisa que eu trabalhava. Ou às vezes mudava de assunto que tem gente que fica vendo você saindo da noite e voltando de manhã quer saber que você trabalha, né? Ah, eu sou padeiro eu invento alguma coisa, cara, porque não tem que falar o que, que eu faço quanto mais você transporte valores que você vira um alvo, né, cara? Essa é a sua segurança orgânica você tem que pensar na sua família, porque tem gente que tem tanto orgulho de trabalhar no transporte de valores, que quer mostrar pra todo mundo velho não é inteligente você fazer isso, né? não é vamos lá, Bochá, nós abordamos aqui, vamos falar agora o tópico 5, mas recapitulando aqui, nós falamos aqui sobre conhecer as atribuições do vigilante, o tópico 1. Um. Tópico 2, conhecer as dificuldades do vigilante. Tópico 3, conhecer, fazer um estudo do mercado, para você não gastar dinheiro à toa e chegar lá na sua área, não tem nem empresa de segurança privada onde você mora. Se adaptar à vida do vigilante. E agora, cara, 5, principal, não ser um vigilante medíocre. Medíocre? Como fala medíocre? Às vezes você fica assim, nah, você me chamou de medíocre. Medíocre no sentido de estar na média, né? Se aquele cara na média, você é. decidiu ser vigilante, você tem que ser aquele cara acima da média. Não é, não, bochão? Você já entrou com essa decisão de ser um cara acima da média? Com certeza,
1: cara. Cara, para começar, que eu tive uma experiência extremamente desagradável. Quando eu fiz o curso de vigilante teve um cara que ficou os 21 dias debruçado, ele dormia de 8 a meio dia na carteira debruçado, literalmente o instrutor falando e o cara debruçado e o professor às vezes mexia tal, o instrutor de tiro lá, no curso o instrutor de tiro até deu um tiro de festim dentro da sala só que aí o diretor chamou ele lá na diretoria e tal mas o cara... Era PCD, cara, não é, não é possível <risos> Aí passou um tempo O que, que é PCD,
0: cara? <risos> Deixa pra lá Vamos
1: embora, vamos embora Aí Cheguei lá, rapaz, procurando emprego Cheguei no mercado procurando emprego E tal, consegui Entrei Quando eu cheguei lá, o cara já estava lá o cara estava lá, já tinha seis meses que estava empregado. Caraca, cara. Aí eu parei e pensei, não, não é possível. Isso já me deu um balde de água fria, né? Como que esse cidadão já é vigilante? Primeiro emprego de vigilante meu. Acabei de fazer o curso de vigilante, fiquei com essa coisa na cabeça. E o tempo foi passando o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Eu não vi mais esse cara dentro da empresa, ele estava lá viver a vida dele e eu vivendo a minha. Só que a minha realidade era diferente da dele. Eu tava buscando evoluir, buscando crescer, andando com os melhores profissionais, Sim. querendo fazer o que era o melhor para empresa. Você tá doido, rapaz? Deus me livre. As experiências ruins que eu tinha para que eu tinha que ter tido na minha vida eu já tive. Agora eu sou um chefe de família, fiz um investimento num curso de vigilante. Eu tenho que andar para frente passado se assim, uns anos, anos eu peguei aquele posto lá no contorno de do cemitério, de tratamento de resíduos.
0: Ah, do sim do, é,
1: é, do lixão.
0: O lixão. <risos> Você falou igual aquele cara do, não, não, do Instagram lá, né? é o seguinte,
1: as pessoas pensam que o tratamento de resíduos é
0: você, fez, você trabalha que? Chalo, mais com, a mim, vai de, de
1: Lá no tratamento de resíduos tecnicamente colocados.
0: Lixão. Lixão.
1: <risos> Só que lá é, é, tem muita tecnologia. Eles fazem aproveitamento de gás, de beneficiamento energia. de plástico, isso aqui é. Um monte de coisa. Aí tinha um posto lá que era assim: parecia que você estava na China. Fizeram um, um jardim para receber visitantes, uma área gourmet para almoçar, a diretoria almoçava lá todos os dias. E tinha um posto lá, tinha um portãozão grande assim, cara, de frente para o bairro lateral, uma comunidade de situação muito carente, tráfico de droga, cara passando armado do outro lado do mundo, mas ninguém mexia com a gente. Uhum. E o cara, o dono, comprou uns gansos da China.
0: Eu lembro do sítiozinho lá embaixo. Ó, as né? coisas de outro coisa planeta. É
1: Coisa de outro planeta. E esse vigilante lá de tonfa, para tomar conta só dos moleque que tomava banho na, na ah, lagoa e, e, e que ia entrar para roubar alguma coisa lá e tal, só para ter alguém ali. Controlar o vestiário. Fugiu um cachorro.
0: Esse cachorro era brabo, hein, velho?
1: Era brabo. Ele correu no cofre, pegou a arma. Quando eu cheguei lá, ele estava. Caçando o cachorro para tirar no cachorro pa, 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 pa. na hora Deus do almoço. Não atira, não, mas o caseiro falou que era porque podia matar. Ai, meu Deus. Eu falei: não, rapaz, você é o vigilante, você sabe que pode, que não pode.
0: Meu
1: Deus. Você vai matar um animal tal que isso aqui eu expliquei para ele. Esse cara me deu tanto problema nesse posto tanto problema e é um cara que eu, eu pensei assim comigo: bom, ele ficou esse tempo todo aqui, deve ter um motivo. Eu acho que esse cara, ele tem os pontos fortes dele, vamos analisar. Ediland era não. É porque lá não dava nada, não acontecia nada, o supervisor botou ele lá. Ninguém
0: fiscalizava. Ninguém
1: fiscalizava, ninguém se importava. E aí esse posto acabou, por uma redução de, de, de contrato. E esse cara precisou cair na roda aí para rodar alguns contratos. E esse cara deu tanto trabalho para a empresa Tanto problema para a empresa E um dia Ele falou assim, me manda embora Ele se sentiu mal, sabe Ele não tinha condições Aí falou, beleza Eu vou ver o que eu consigo fazer Aí eu conversei com a empresa e a gente demitiu ele Nesse dia que eu demiti ele agradeceu, falou comigo o seguinte Não era nem para mim ter entrado aqui Ele era uma pessoa do bem, sabe uhum. Mas rapaz Não era mesmo não eu falei, ah, porque você ficou 21 dias deitado no curso, aí ele riu. Você lembra? Cê lembra? <risos> eu lembro, você fez o curso comigo. Pô,
0: cara. Caraca, cara, cara, não me... tá aqui mesmo, não. <risos> é, cara, quando eu falo, cara, vigilante mediu cara, que infelizmente tem muita gente que entra nessa área e ela acha que alcançou o auge. Fazer o curso de vigilante é o maior investimento da vida dela. E se ela consegue o um emprego e quer viver de vigilante perto da vida, consegue conseguir manter o seu emprego, beleza. Mas muitos não conseguem nem disputar a vaga. Tem vigilante que faz o curso e muitas vezes não consegue nem ser chamado para uma entrevista de emprego. Por quê? Porque ele tem um currículo medíocre, é que um currículo na média. O currículo dele só tem o um curso básico de vigilante e as empresas estão querendo cada vez mais... Mais, o vigilante mais preparado. Aqui que você falou, o cara tava lá naquele posto, enquanto ele tava lá, no meio do nada, abandonado, esquecido, tava bom. Nem tão bom, né? É, não tava mas, bom. Mas no dia que você precisou colocar em um outro contrato, que é precisar um pouquinho mais de conhecimento, ele não deu conta. Então, eu sempre falo, quanto mais conhecimento eu tenho, mais sorte eu tenho. Né? Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Por quê? Você, você tem mais tranquilidade para resolver as coisas. Bocha, você tem, você tem uma facilidade para resolver as coisas O tempo todo alguém está te ligando Para uma tomada de decisão O que, que fez você ser esse especialista em, Bom em tomar decisões? Foi você ter estudado E ter passado muito por aquilo ali Então você já sabe o caminho certo o Treinamento é isso É fazer você passar por aquele tipo de situação Para que você pegue é, uma especialização naquela, naquela situação ali E dê um resultado melhor
1: Verdade, eu acredito muito que a gente, quanto profissional, seja vigilante, seja porteiro, seja gestor, supervisor, qualquer âmbito aí, a gente trabalha para nós mesmos. Nós prestamos serviços nas empresas de segurança. Quando você pensa nisso, é o seu nome que está em jogo. Eu trabalho na X Se você fizer uma burrada lá da X Amanhã Você É o profissional que fez a burrada E está disponível no mercado porque foi demitido E X continua sendo X é verdade. Então você tem que pensar no seu nome O profissionalismo É igual ao jogador de futebol Independente da camisa Que ele, tem, que ele joga Ele tem que estar tá brilhando ele tem que estar tá fazendo o, o papel dele o melhor possível. Quanto melhor ele joga, maior é o passe dele. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fui convidado pelo cliente, assim como você. Nós participamos lá. E... e... Por quê, Dilan? Por quê que nós fomos chamados?
0: Que tivemos um bom desenvolvimento. Porque né? o
1: cliente via que a gente era profissional, que fazia o que tinha que ser feito. Um dia isso pode acontecer com qualquer um.
0: Exatamente. Eu sempre falo, Bochá, que o profissional ele tem que saber fazer o máximo de coisas possível dentro da área dele. Ele não pode ficar, cara, só ser só, só só vigilante é pouco. Ah, mas eu não quero ser supervisor. Aprenda pelo menos. Que de repente aprendendo, fazendo um curso de supervisor, por exemplo, você pode ver que você talvez você goste. E quando você foi disputar uma vaga de emprego... Porque quando está trabalhando, está tudo muito bom. É. Mas quando você vai para o mercado, você vai olhar o currículo dos caras que estão lá, você fica com vergonha. Porque os caras têm curso de tudo quanto é coisa. Pode se acomodar, não. E hoje a gente vive a melhor época para o profissional poder se especializar. Porque na minha época, quando eu não entrei em 2003... Cara, o curso que tinha de é época fora... época digital, né? É, essa época digital é o melhor que tem. Na minha época, o único curso que tinha é um que vinha a cada dois anos, que era um curso para SPP, né? a segurança de Israel, que era na, em 2003, era mais de mil reais, e os caras davam, a gente pagava por isso, né? E tinha um curso do, do Cate, da SWAT, também, muito conhecido. Isso aí eu cheguei a fazer. Do senador Marcos Duval e o é. nosso amigo Vinícius de Andrade, que trabalhava com ele. Então, assim, eram cursos que, caríssimos, e que, uma vez eu quis fazer o curso do CAT. O cara falou assim, não, a gente não tá abrindo vácuo para vigilante, é só para policial. Então assim, cara... Quando é... eu
1: fiz, eu era militar do exército.
0: Aí. Então assim, ele fazia para militar, para vigilante ter uma época que eles de fazer. Então assim, é uma época tão difícil e hoje tem tão fácil, o cara quiser... Cara, não, eu vou ser vigilante, eu, vou... eu não vou ser medíocre, vou estar o melhor da média, vou fazer vários cursos. Tem vários aí que você pode fazer online, cursos de qualidade. Então a grande dica eu dou hoje pra você, cara, não seja um vigilante medíocre. E digo mais. Vou colocar aqui na descrição o link com desconto. Vou dar R$ reais de desconto para você fazer o curso Liderança e Técnicas Operacionais. Rapaz, R$ 200? R$ 200. Reais. De 247, boxar. vai pagar só 47. Para você, você deu o curso tão Tô dando o curso, <risos> né? Porque eu quero ajudar o mercado, porque quando o cara faz um curso desse, só pode pensar assim, pô, você deu o curso, vai ganhar quase nada. Eu ganho, cara. Porque a pessoa vai conhecer o, que é conhecer o que é estudar comigo. Vai conhecer a minha plataforma. Vai ver que é curso de qualidade. Pode querer fazer os outros.
1: Cara, eu vou te falar um negócio. está fazendo diferença no mercado. E quem fizer o curso está fazendo mais diferença ainda. Sim. Eu tenho uma equipe de 300 pessoas hoje. Eu trabalho numa empresa. Sou gestor de segurança lá. É... A gente é parceiro. A gente é amigo. A proposta desse podcast é a gente... Falar sobre segurança... Incentivar a turma a estudar... Incentivar a, 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 a proliferação do bem na área... Mostrar que a importância do nosso setor... Sim... Eu, não, a gente, eu particularmente, não ganho nada com o
0: podcast... Você também não... <risos> não. A,
1: gente se, a gente se doa para isso aqui...
0: Exatamente...
1: Né? E, e eu digo, cara... Faz a diferença...
0: Faz a diferença... Poxa... Você... Como gestor que você é hoje... Você é gerente... Chega alguns momentos que você tem que promover alguém ou buscar no mercado, por exemplo, um chefe de equipe, um líder. A gente sabe que o mercado está muito complicado de achar profissionais qualificados. Você tem facilidade de encontrar leaders, líderes para você contratar? Não. Até mesmo dentro, da, dentro do, do seu setor, às vezes, a pessoa ela não busca crescer, ela espera que a empresa olhe para ela e promove ela, mas ela não quer fazer por onde. Exatamente. Ela não quer estudar e chegar para a empresa e falar hein, eu fiz um curso de liderança.
1: Ela quer o cargo, mas ela, ela quer o ônus, mas, mas não, não quer não o bônus. Quer, exatamente. O, ela
0: quer o bônus, mas, não quer o, mas não quer o ônus. Então, às vezes, gente, a gente não tem que ser medíocre disso. Às vezes a gente fica esperando uma ação da empresa. Deram olhar para nós e falar assim, preciso de um líder. Vou colocar você. E, e
1: tem aquelas pessoas que sentem medo também. O medo é algo que está na sua cabeça, ele não existe.
0: É o medo, na maioria é, é, das vezes. É o vezes, desconhecido. É o um né? desconhecido, você não sabe o que é. Você tem que experimentar.
1: Mais um motivo é. para pegar, investir e fazer curso. Mais um motivo para estudar. Porque Todo... quando você estuda, você adquire conhecimento. Ah, é isso aqui. Exatamente. Acabou.
0: E toda empresa, esse curso é um curso de liderança geral. Toda empresa precisa de um líder. Seja o um chefe de equipe. Seja um vigilante líder, seja um inspetor, qualquer que seja, seja o um encarregado de segurança, qualquer área, você precisa ter conhecimento de liderança. Então essa é a oportunidade de você fazer um curso de liderança com R$ 200,00 de desconto, por apenas R$ 47,00, o link está aqui na descrição.
1: É rapaziada,
0: faz, faz porque
1: eu, eu conheço alguns profissionais aí que estão atuando no mercado e que existe o antes e o depois do curso. A pessoa amadurece,
0: amadurece,
1: entendeu tem uma perspectiva, abre o campo de visão dela a 180 graus. Você está aqui, ó, focado no problema. Quando você tem técnica e conhecimento, abre o campo de visão.
0: Exatamente. Cara, você precisa estudar, você não pode ser um vigilante medíocre, o mercado está aí exigindo cada vez mais então dê o seu melhor tem muita gente que está esperando uma oportunidade e eu sempre falo que o sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo não adianta nada, você ter uma oportunidade de chegar lá e você queimar o cartucho você não ter conhecimento não saber fazer, agora quando você tem conhecimento, a oportunidade vem você faz aquilo que você aprendeu é sucesso, cara. você tem que se preparar para as oportunidades que vão aparecer não é isso Bochá? Exatamente isso. Galera, por isso é pra mim, por isso é hoje. Acabamos aqui. Você tem alguma observação final para fazer? Cara, eu
1: tô satisfeito. Eu acho que esses cinco pontos aí. É, fei... Se a gente for continuar, a reflexão vai longe.
0: Eu queria eu, na época que eu tava para começar, ter essa observação aqui, Ia ajudar muito.
1: Com certeza, faria toda a diferença.
0: Pessoal, e... é, é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Buxa? Estou satisfeito. <risos> Galera, não deixe de se inscrever. Se inscreva no nosso canal. Pega o link desse vídeo. Compartilha nas redes sociais. Dá uma olhada na descrição que tem aí material gratuito também para você baixar. Nós vamos ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui. Até a próxima.